0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. É difícil pregar em Apocalipse. Eu confesso aos irmãos que essa semana foi uma semana desafiadora. Para eu escolher um texto aqui. Eu já estava com esse texto no coração faz um tempo. Esse texto é um texto que eu já li, já preguei bastante lá atrás. Mas eu pedi para Deus me dar um, uma um novo entendimento, mas me abri os olhos para esse texto para que eu enxergasse aquilo que eu ainda não tinha enxergado. Por mais óbvio que esse texto seja, tem verdades que a gente pode extrair. E é um texto que fala do novo céu da nova terra. É um texto que exige de nós não só atenção na, 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 nas palavras, mas exige de nós fazer um exercício de perspectiva, de imaginar aquilo que está por vir. E isso vai, requer, vai requerer de nós usarmos um elemento importantíssimo para isso, que é a nossa fé. Então, nesse momento, se o Espírito Santo não, não interceder por nós, a gente talvez não consiga extrair daqui desse texto o que de fato ele fala e o que eu quero transmitir para vocês. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse 21. Apocalipse é um, é um desafio pregar em Apocalipse aqui. Ainda mais com o George na, na plateia. Eu não constava, não. não não estava contando com isso, com o nosso querido e amado, Jorge, Renata, que bom ver vocês aqui. Deus abençoe vocês. George que deu um curso sobre Apocalipse que está disponível lá na, na, no YouTube da igreja. Mas o texto diz assim, Vi novo céu e nova terra. Apocalipse 21, a gente vai ler do 1 até o 5, tá? Eu queria falar mais, mas eu falei, vai ficar muito longa a mensagem, então vou segurar o 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E o último versículo, versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos agora a intervenção do teu Santo Espírito em nossa vida, Senhor, para que ele faça a tradução daquilo que vai ser dito aqui e as nossas mentes e corações sejam edificadas, transformadas por intermédio do Santo Espírito. Faz esse milagre aqui nesta manhã, para honra e glória do teu santo nome. Amém. Bom, penúltimo capítulo de Apocalipse, já aconteceu muita coisa para trás, muita simbologia, muitas taças, muitos selos, a besta, tem muita, tem muita história aí, mas eu não quero me atentar a isso, quero falar um pouquinho sobre o Apocalipse, escrito por João, por volta do ano 90, mais ou menos, João que foi exilado para a ilha de Patmos. João que era discípulo de Jesus, aquele que escreveu o evangelho de João, aquele que, o discípulo amado, que declinou a sua cabeça, né, na santa ceia, na última ceia, no ombro de Jesus. João que tem como característica, se você for lá ler os livros de 1º, 2º, 3º João, tem uma característica própria, uma narrativa, ele tem uma, 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 uma narrativa amorosa, ele fala filhinhos, Esse é desse João que eu estou falando, já avançado em idade, e, um dos, e o castigo dele foi ser exilado na ilha de Pátimos, O pior lugar onde alguém podia estar. Lá, gente da pior espécie. Ladrão, malfeitor. Onde ele era jogado literalmente lá. Vinha um barco de vez em quando e jogava um, uma caixa de comida. E ali tinha que brigar pela sua comida. E ele não tinha força para isso. Ele estava vendo a sua vida acabar. A sua trajetória acabar sem esperança, sem perspectiva nenhuma, olhando para trás da sua história, e ainda não compreendendo tudo que queria compreender, tudo aquilo que tinha vivido com o Senhor Jesus, e ali Deus o visita. Ele dá a revelação, e ele escreve o livro de Apocalipse, na língua inglesa, o Revelation, que é o livro da revelação. Da revelação do quê? Das coisas que estão por vir das coisas do futuro, dos, do, dos fins do tempo. Existe uma, uma matéria dentro da teologia que chama escatologia, que é o estudo das coisas que estão por vir. Não quero ser escatológico, nem me, nem me arriscaria aqui nesse momento falar alguma coisa sobre isso. Não é esse o foco, o desejo do meu coração, mas é olhar para esse texto e extrair algo que caiba na nossa realidade aqui e agora. E aí a gente tem que começar situando esse texto. Olha só o que aconteceu, já aconteceu em Apocalipse 21, já aconteceu. As cortinas da história já estão fechadas. Agora é uma nova história, é o novo céu, nova terra. Todos os inimigos já foram julgados e lançados no lago de fogo. É só você ler os capítulos anteriores. Os remidos já estão nas bodas do Cordeiro. Porque nada mais é do que as bodas do Cordeiro aqui. É um... fala sobre um casamento. O texto diz que a Nova Jerusalém desce do céu como noiva adornada para o seu, seu noivo. Aquele paraíso perdido no Éden, ele foi reconquistado. O homem, antes caído... Agora, aqui em Apocalipse 21, o, o, perdão, o, é, o homem, ele é glorificado, ele está num corpo glorificado. Apocalipse 21 é a apoteose da revelação bíblica. Tudo aquilo que começou lá em Gênesis, aqui em Apocalipse, termina. É a apoteose da revelação bíblica. E o tempo, o tempo cósmico, ele converte-se na, em eternidade, aqui nós estamos falando da eternidade, então para a gente entender as palavras desse texto, a gente precisa ter a perspectiva daquilo que está por vir, é o novo céu, a nova terra, aquilo, isso que está escrito aqui, não é possível de se viver hoje, aqui e agora, é algo que está por vir, é aquilo que todo crente deveria orar, e pedir, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque na vinda do Senhor Jesus, é que nós presenciaremos e vivenciaremos isso. Então o texto fala da diferença entre céu e inferno. Da Nova Jerusalém. E quando a gente fala de, de céu e inferno, a gente tem que pensar no céu. Eu gosto de brincar muito, eu, esse é meu estilo de pregação. Eu sempre, a minha vida inteira, praticamente metade da minha vida, eu fui pastor de jovens, tive contato com jovens e adolescentes. E eu vim de uma, de uma missão que, tem, que ensinou a gente a usar a imaginação para pregar para jovens e adolescentes. Então, quando eu falava de novo céu, de nova terra, de algo que está por vir, eu ficava imaginando o que teria no céu. E, e, e C.S. Lewis fala isso. Ele diz que a verdade leva à razão, mas a imaginação leva ao sentido. Por isso que o livro faz a gente entender, quando a gente lê, a gente lê um livro, sabe aquele livro que prende a nossa atenção, e a gente vai, aquilo vai se revelando, a imaginação faz, traz sentido, C.S. Lewis fala isso, então para fazer sentido para mim, eu preciso, eu preciso imaginar. Então quando eu leio a, a, as escrituras, eu leio imaginando aquele, aquele cenário. Quando ele fala de um novo céu, de uma nova terra, eu fico, mas como é que é isso? Como é que seria isso? Começa a colocar colorido e tudo. É a minha imaginação trabalhando. E imaginação não é pecado. Então o que eu costumo imaginar? Uma perspectiva de céu. O que não pode faltar no céu? Não pode faltar no céu Coca-Cola, gente. Não pode faltar no céu Coca-Cola. Eu tenho para mim, é o meu céu. Eu imagino um céu colorido. Um céu alegre, onde a gente vai estar lá junto. Não é aquele céu cinza monocromático, não, eu vejo alegria, é isso, e quando a gente pensa no novo céu, na nova terra, a gente precisa entender que essa perspectiva de céu, ela mexe com a gente, ou deveria mexer, por exemplo, ela teria que direcionar os nossos pensamentos, Paulo diz, pensai nas coisas do alto, quando a gente fala de céu, a gente vai pensar nas coisas do alto, a gente não vai estar preocupado com o que a gente vai fazer amanhã. A gente não vai estar preocupado mais com as injustiças. A gente não vai estar preocupado com a rotina diária. Quando a gente fala da perspectiva do céu, a gente pensa na influência que uma vida de oração tem que ter na nossa vida. A disciplina de oração. E aí a gente lembra das, das palavras de Jesus quando ele diz assim: seja feita a tua vontade. Ele nos ensina a orar. Então, quando a gente pensa na perspectiva de um novo céu e nova terra, a gente tem que pensar na disciplina da oração na nossa vida. O impacto da disciplina da oração. A gente também precisa pensar na busca da santificação. Isso é algo que a gente não fala muito aqui na igreja, né? Uma vida de santificação. Pedro diz assim, que nós devemos viver em santa piedade. Buscando nos santificarmos. Mexe com a economia. Mexe com o nosso bolso. Porque a Bíblia nos orienta a não ajuntar tesouros na terra. É interessante. Faz tempo que eu não ouço falar isso. Dessa relação. Da gente acumular. Dessa, dessa ditadura do ter, ter, ter. E da gente sempre pensar no nosso futuro. Na garantia. Mas a gente não fala do galardão, do investimento celestial. O um investimento que a gente faz lá, para além morte, lá na eternidade. A gente acumula riqueza aqui, acumula riqueza aqui, e a gente não tem essa mesma ambição de acumular uma riqueza que é incorruptível que é acumulada lá nos céus. Então, olhar para esse texto, antes de, de entrar em cada versículo aqui, a gente precisa se, se, a, se context, fazer o, a contextualização disso. O que esse texto está falando. Ele vai mais além. Ele fala também assim, que quando a gente vê, fala da perspectiva de céu, da gente renunciar a certos, a certos tipos de vantagens que a gente costuma... Correr atrás, buscar e, e querer ter. Porque o que está garantido para nós é uma herança incorruptível. Essa é a garantia. Está escrito para a gente. E por fim, eu listei várias aqui, mas a última que eu queria falar, duas últimas, né? É a forma como a gente enfrenta os sofrimentos da vida. Porque no céu não vai ter mais sofrimento. Então a gente tem que entender que hoje a gente tem que enfrentar o sofrimento de tal forma que a gente vai, vai que a gente sabe, vai ter a certeza que um dia, esse sofrimento não vai mais existir. O pastor Antônio sempre fala que o crente enfrenta os problemas, os sofrimentos, de forma diferente. Mas por que, que a gente faz isso? Porque nós temos a certeza e a garantia de que um dia esse tipo de sofrimento, essa dor, os problemas não mais poderão nos atingir. E por fim, agora, acabando aqui mesmo. Usando Paulo como exemplo, quando a gente pensa na perspectiva do céu, a gente enfrenta a morte de forma diferente com os outros olhos. Porque Paulo diz assim, "Para mim, o morrer é lucro. Certo? Então, dentro disso, eu quero começar a falar do primeiro versículo que diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que é esse novo céu e nova terra? O que é isso? Bom, é importante a gente dizer que essa, a redenção que é narrada aqui por João, ela não é uma redenção só para a humanidade. Ela é uma redenção para o universo. Ela é uma redenção cósmica. Ela não vai... É redimir somente o homem, essa redenção serve para a natureza, para a criação, que geme, desde a imputação do pecado, que acontece lá em Gênesis 3, então esse novo céu e essa nova terra, compreende não só a humanidade, mas toda a obra de criação de Deus, a natureza também será redimida, Deus, é importante falar que Deus não criará um novo céu e uma nova terra. Ele vai fazer tudo novo a partir do que já existe. Teremos um corpo glorificado, mas vai ser a partir desse corpo. Um novo céu e uma nova terra. A partir dessa terra. Não é novo. Não, vai, não existe uma, um conceito arquitetônico, urbanístico aqui. Não vai ser construída. Não, ela desce do céu, pronta. E ela vai... A partir da antiga, ela se faz nova. É novo no sentido de natureza, não no sentido de novidade. E é interessante também que não haverá separação entre céu e terra. Por quê? Porque o céu e a terra serão a habitação de Deus. E aonde Deus habita, vai ser céu. E sabe qual é o mais impressionante de tudo isso? É que nós habitaremos com ele. O texto vai dizer isso lá na frente. Tem um detalhe nesse versículo que diz assim, o mar não existe mais. Aí eu, fico pensando, eu fiquei pensando, caramba, o que será do Rio de Janeiro sem o mar? O que será dos cariocas sem a praia? Eu conheço pessoas lá na igreja que não sabem, não conseguem viver sem praia. É a natureza do carioca. E eu falei, não pode, não, peraí. Isso não pode ser verdade. Eu questionei o texto, perguntei para o texto. Usei a imaginação. Mas não vai ter mar? E aí eu fui procurar nos comentários entender por que, que João fala isso. E aí é importante a gente entender o contexto. Por isso que a gente traz o contexto. O que, que significava o mar para João? O mar significava isolamento, separação, exílio. Porque ele estava em Pátimos, numa ilha rodeada de mar. É por isso que ele diz que o mar não vai existir mais. Mas é no sentido figurado. Não é no sentido físico da coisa. No novo céu e nova terra, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existirá distanciamento social. E eu vou poder dar um abraço em você. Socorro e Priscila. que eu não vejo há tanto tempo, e que quando eu vi hoje, eu tive vontade de abraçar. Vontade de abraçar, porque vocês são preciosas para nós. E eu sei que esse sentimento que eu tenho, tá dentro do coração de cada um de vocês também. Não vai mais existir distanciamento. No novo céu e na nova terra, não vai ter mais mar que vai nos separar. Não vai ter pandemia. Não vai ter vírus. Porque é o novo céu, é a nova terra. E Deus habitará nele. E nós, como igreja, habitaremos com Ele. E vai ser tudo uma coisa só. E mais além de não ter mais afastamento, nós nunca mais estaremos separados do autor e criador da nossa vida. Nunca mais. É a certeza eterna de que estaremos juntos, juntos dEle, para toda a vida. Versículo 2 diz assim, Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo, preste atenção nas figuras, cidade santa, nova Jerusalém, noiva adornada, a cidade santa é uma comparação com a antiga Babilônia, que era uma cidade perdida, mas agora é a nova Jerusalém, uma cidade santa, a nova Jerusalém contrasta com a velha Jerusalém, que antes, Havia rejeitado Jesus, o Messias, o Salvador. A noiva adornada. Ah, me lembro daquele dia que a Tarsila entrou. Vestida de noiva. E tudo aquilo que significava para mim. E Deus é tão bom comigo que Ele me dá o privilégio de ser pastor, porque eu tenho essa experiência que só o noivo tem, de olhar a noiva de frente. Todos os convidados têm que virar assim, não. O pastor e o noivo conseguem enxergar a noiva vindo de frente. e Toda vez que eu vou celebrar um casamento, recentemente celebrei um casamento de dois jovens aqui da igreja, e eu presto atenção no olhar do noivo, a reação dele. E é dessa noiva que o texto está falando. Santa, pura, não contrasta mais com aquela meretriz. Mas essas três figuras representam a mesma pessoa. A igreja de Cristo. A amada. Ela que foi amada e remida pelo Filho. Selada pelo Espírito Santo. Essa cidade desce do céu. Porque não é uma cidade construída. A partir da terra. Mas sim a partir do céu. Porque a gente bem sabe que aquela cidade, aquela cidade que queriam ser construídas ou que quis ser construída a partir da terra e queria chegar ao céu, ela não vingou. Porque não era projeto de Deus. Lá em Gênesis 11 conta a história da Torre de Babel. Que eles queriam edificar uma torre que tocasse o céu. Fruto do pensamento humano, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Agora, essa Nova Jerusalém, não. Ela desce do céu, como a noiva, preparada para o noivo. Essa cidade tem a sua origem no céu, tem a sua origem em Deus. E é por isso que ela caracteriza um novo céu e uma nova terra. Verso 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse, aqui, esse, texto tem, esse versículo tem muita coisa para falar. Bom, quando a gente fala, esse é o tabernáculo de Deus, a gente tem que pensar, qual era a perspectiva de João? Onde é que ele estava acostumado a ver Deus? Bom, desde lá do Antigo Testamento, onde é que a presença de Deus estava? Na tenda, no tabernáculo. Só quem tinha acesso ao tabernáculo? O sacerdote. É verdade ou não é? Os irmãos conhecem a história. Depois foi para a tenda. Ou seja, era um lugar físico, um lugar geográfico. Você não entrava no tabernáculo. Você não podia acessar o santo dos santos. Porque senão você experimentava da glória de Deus. E a glória de Deus era capaz de consumir você. Só que chegou um tempo. O tempo da... Plenitude dos tempos. Que aí na sua Bíblia está representada entre a divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver. Tem uma página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso significa plenitude dos tempos. Isso significa que o véu do templo se rasgou. E agora, a presença de Deus, ela não é mais física e geográfica. A presença de Deus é representada pelo Santo Espírito, e o Santo Espírito não está, não habita templos de concreto, igual a esse aqui, a presença do Santo Espírito habita em pessoas, como eu e você, e a igreja somos nós, nós somos a igreja de Cristo, então a presença de Deus está presente na igreja. O que faz o céu ser céu, é a presença de Deus. E agora, Deus habita entre nós. Só que o texto continua. E ele fala de, de sermos uma só. Nós seremos povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso é muito legal para mim. Sabe por quê? Porque... Isso mostra pra gente que não vai ter mais bandeira de igreja. Placa de igreja. Lá na missão Jovens da Verdade, tem o presidente da missão, é um senhorzinho de mais de 70 anos de idade. E ele é caricaturista. É bem humorado, ele faz caricatura. E uma das caricaturas mais inteligentes e que mais mexeu comigo, que eu vi ele fazer num congresso de teologia de mais de 2 mil pastores, ele desenhou vários portões assim escrito com várias placas, presbiteriano, batista, metodista, pentecostal, comunidade, foi colocando várias, e um monte de gente entrando assim, né, em cada portão, várias filas, e aí atrás, na perspectiva, atrás desses mini portões, ele fez um portão enorme assim, escrito céu, e as pessoas entrando, pela mesma porta, longe de mim aqui, viu, aos teólogos de, de, de plantão, longe de mim, querer colocar gente do céu, tirar gente do céu, não, não, não é isso, eu só estou dizendo que vai haver uma unificação da igreja. Seremos uma igreja só. Seremos todos irmãos em Cristo Jesus. Porque compartilhamos a mesma fé. Fomos alcançados pelo mesmo Deus, pela mesma graça, pelo mesmo amor. O mesmo sangue nos purificou. E hoje vivemos na perspectiva do céu. Seremos uma única Jerusalém Celestial, seremos um único rebanho, pertencentes ao Supremo Pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha, se eu tenho uma certeza na vida, é que a vida é marcada por dor. A vida é marcada por dor. E a gente conhece a dor logo cedo. Me lembro de quando eu fui levar a Alice para tomar a sua primeira vacina. Ela quase não chorou. E eu perguntei para a médica. Nossa, ela não chorou. Que forte. Ela me respondeu assim. Hoje ela aprendeu o que é dor. E a partir de agora ela vai chorar. Se eu tenho uma certeza na vida, é que a nossa vida é marcada por dor. Nós aprendemos a sentir dor. Seja dor física, dor moral, dor psicológica, dor emocional, dor social. Nós sentimos dor. Quem aqui não está com dor hoje? Eu tenho uma dor que me acompanha que eu vou te contar. Hoje, a Ana e o Ximenez perguntaram, me ver, como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Caramba, me ver. está mais velho, está com o cabelo branco. Eu Falei, é, pensei assim, é a idade chegando. É muito bom a idade chegar, mas ela acompanha, acompanhada com a idade, vem umas dores que eu não tinha. Eu não tinha. E eu falo, por exemplo, me recuso a ter essa dor, mas não dá, é o curso natural da história. Tem gente balançando a cabeça para mim aqui, falando assim, Aceita que dói menos. Eu acho que eu vou seguir esse conselho. Ah, se fosse só as dores físicas, né? Ah, se fosse somente as dores físicas. Talvez uma fisioterapia resolvesse, um remédio, um santo remedinho. Mas a vida acompanha, nos acompanha de muitos tipos de dores. Tem dor que dói lá no fundo da alma. tem dor que dói tanto, que só da gente pensar, a gente, é melhor não pensar. Só que tem o seguinte, na Nova Jerusalém, o no novo céu, na nova terra, não vai existir nenhum tipo de dor. Porque, as causas dessa dor, já não vão ter mais influência sobre nós. E mais do que isso, o próprio Deus estará conosco. E Ele vai enxugar, enxugar do nosso rosto toda lágrima. Eu não sei se você já teve a experiência de ter as suas lágrimas enxugadas por alguém. É algo constrangedor demais. É algo que requer muita intimidade com outra pessoa. E vai ser exatamente isso que Jesus Cristo de Nazaré, lá na Nova Jerusalém, vai fazer com a gente. Aquela lágrima de dor, ela vai ser enxugada eternamente. Não vai existir mais dor, não vai existir mais pranto o próprio Deus estará conosco. Não haverá lágrima de nenhuma natureza. Nas ruas da Nova Jerusalém, ninguém mais vai chorar. Eu fico perguntando, foi uma pergunta que eu fiz para mim, quantas vezes eu já chorei? Só nos últimos dias, nos últimos meses. Pelo que eu tenho chorado? Às vezes eu me pego chorando porque eu não sou capaz de... Eu me sinto incapaz de estar aqui, onde eu estou agora. Posso garantir para os amados irmãos que eu não sou digno de estar aqui. Não sou merecedor de estar aqui. Somente pela graça do Senhor. Eu disse para vocês no início da mensagem que essa semana foi muito desafiadora para mim. E foi bastante espiritualmente falando. Eu queria ser melhor do que eu sou. Deus sabe disso. Eu choro em ver o sofrimento dos outros. Eu me emociono, me julguem se quiser, em ver um brasileiro ganhar uma medalha lá nas Olimpíadas. Eu sei que é uma medalha, feita de recicla material reciclado. Mas o que, que aquilo significa? E o orgulho que aquilo traz para o nosso país? Tem muito significado isso. Porque isso me dá a esperança de dias melhores. Mas isso não supera a esperança que eu tenho em um dia. Fechar os meus, fechar os meus olhos e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Um dia que eu vou ver a luz eterna, a glória eterna. E eu vou ter a certeza que eu vou estar com ele. E não vai ter mais dor. Não vai ter mais lágrima. Não vai ter mais pranto. Não vai ter funeral no céu. Não tem caixão. No céu não vai haver cemitério. A gente não vai se separar mais. Eu choro. E já chorei por ter perdido pessoas queridas. Mas lá na Jerusalém, lá na Nova Jerusalém, nós não vamos mais sofrer pela dor da separação. Eu sei que tem muitos aqui que sofrem só de pensar em perder alguém. Eu olho para. Meu pai foi embora ano passado, minha mãe já está avançada em idade. Fico pensando naqueles que são mais velhos que eu e têm pais mais velhos. Minha avó tem 94 anos de idade. Eu falo para ela assim: vó, não. Não espreguiça, eu falo para ela. Porque se a senhora levantar muito o seu braço, eu é capaz de Jesus puxar. E ela tá lá firme e forte. Mas eu sei que a hora dela vai chegar. E isso mexe comigo. Só que lá, lá na eternidade, o próprio Jesus nos garante que nós não vamos mais sofrer. Que não vai mais haver sofrimento. Não vai mais haver dor. Não vai mais haver lágrimas. E por fim. E aquele que está sentado no trono. Quem é esse que está sentado no trono? Jesus Cristo de Nazaré. Disse. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É a revelação de Jesus para João. Escreve João porque essas palavras são verdadeiras. E João recebe aquela revelação e traduz isso em palavras. Eis que faço nova todas as coisas. Está consumado. Tudo já passou, acabou. Agora a história é diferente. E esse está consumado me lembra aquela, aquilo que Jesus falou na cruz. Está consumado. Tetelestai que era a mesma expressão que o exército usava quando voltava de uma batalha, os homens chegavam na cidade, voltavam, gritando, Tetelestai, está consumado, acabou, acabou, é tudo novo, É tudo novo, porque Jesus Cristo fez tudo novo. E agora, eu e você, podemos viver na perspectiva da nova Jerusalém. Do novo céu e da nova terra. É nisso que a gente tem que viver. Irmãos, a gente leva um ritmo de vida, que a gente precisa ficar muito focado, muito preocupado e muito ativo. É verdade ou não é? Todos aqui, todos nós temos muitas atividades. Todos aqui temos muitas responsabilidades. Todos aqui vivemos na perspectiva da terra. O maior desafio nosso como cristãos é vivermos na terra, porém, contudo e no entanto, com a perspectiva do céu. É um desafio tremendo isso. Sabe por quê? Porque são dois mundos diferentes. É algo que vai ser novo para a gente. Que a gente só fica na, naquela perspectiva da imaginação. Porque é difícil de imaginar algo tão bom assim. E aí a gente vive nessa perspectiva desse mundo, do deserto. Quem lembra da história dos espias? Que foram enviados 40 espias e eles inflamaram a terra. Não! essa terra aí não vai dar pra gente, os caras tem gigantes, né? de fato, tem mana, leite e mel, mas essa terra não é pra gente, vamos ficar aqui, os caras são gigantes, a gente vai ficar igual o gafanhoto perto deles, inconscientemente a gente vive isso, a gente quer o céu, mas a gente ama a terra, a gente ama esse caos, é gostoso, a gente abraça, a gente dorme com ele. A gente já está habituado, já faz parte da nossa rotina. A gente reclama, mas a gente gosta. Até porque, que terra é essa maravilhosa que a gente vive, né? Pertinho do mar, com tanta natureza bela, olhando aqui, ó, nessa direção aqui, a Pedra da Gávea. O maior desafio nosso, como crentes em Jesus Cristo, é viver no inferno, contudo, visando a perspectiva do céu. São dois mundos que não se encaixam. São, é totalmente oposto negativo e positivo. Não dá, não tem liga. Um novo céu, uma nova terra, é para uma nova pessoa. Nós seremos nova criatura porque teremos o corpo glorificado, e tudo que a gente passou nessa vida, que é, diga-se de passagem, nós estamos, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, vai ficar para trás, e tudo se fará novo, por intermédio da graça maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. O pessoal do Ministério de Louvor cantou uma música assim, no começo, porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há me, me ajudem aí, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vida está, vamos cantar de novo é possível de improviso assim, E a gente vai encerrar o culto de hoje cantando essa música e eu desafio vocês, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, a viverem nesse inferno que a gente vive, nesse caos que a gente vive, mas com a perspectiva do céu. Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer, porque esse texto nos dá a certeza. De que o novo céu e a nova terra virão. E a gente pode ficar tranquilo. Que essa será a nossa habitação eterna junto com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a passar por esse tempo. A passar por essa terra física que a gente se encontra. E chegar na nova Jerusalém. É uma caminhada, é uma jornada, Senhor. Nós carecemos do Teu amor da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu Santo Espírito, que dia após dia, vai nos convencer, vai nos guiar, porque ele, se, ele é presente em nós, nós somos morada do Teu Santo Espírito. Senhor, obrigado, obrigado, porque vai chegar o dia que o Senhor vai enxugar as lágrimas do nosso rosto, Senhor. E nós não teremos mais motivo para sofrer. Obrigado, porque como crentes em Jesus Cristo, nós temos a certeza para onde vamos. E o Senhor está preparando esse lugar para nós. Maranata vem, Senhor Jesus. Nós esperamos, ansiosos por esse dia. E até lá, Senhor. Fica conosco. Estendendo a tua boa mão sobre a nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Thank you.